0: بركاته ما هي حقيقة التشكيك بالأمانة العلمية لأحمد الكاتب في دراسته لنظرية الإمامة ووجود الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر تطرق الدكتور البروفيسور الشيخ آية الله محمد حسين الصغير بكتابه الفكر الإمامي من النص حتى المرجعية الذي كتبه رداً على كتاب تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه والإمام المهدي حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية تطرق إلى مسألة اقتطاع النصوص والتحريف في كتاب تطور الفكر السياسي الشيعي فقال وعليت الكاتب اكتفى بالطعن والسب والاتهام ولكنه عمد الى النصوص فاقتطعها والى الروايات فحرفها عن موقعها فاورد ما شاء اراده وحذف ما شاء حذفه فالقضيه عنده كيفيه لا موضوعية وفوضويه لا تنظيميه فله اثبات ما يشاء وله حذف ما يشاء وقد جرى هذا في اكثر من خمسين موضعا من كتابه العتيد وقال أكتفي بإراد بعض النماذج على سبيل المثال للحصر والاستيعاب ليرى القارئ أمانة الكاتب واحد نسب الكاتب لسيد المرتضى نصا يعرض فيه للعباس بن عبد المطلب مخاطبا أمير المؤمنين في مرض النبي صلى الله عليه وآله الذي توفي فيه وهو يتخوف في الاستخلاف خشية التفرق فطلب من الإمام علي أن يسأل النبي ما هو رأيه بخليفته يقول الدكتور صغير ولدى ملاحظة النص وجدنا الدعوة فيه للقاضي عبد الجبار المعتزلي والمرتضى يورد ذلك للرد عليه فيقول المرتضى والذي يبين صحة تأويلنا أو تأويلنا وبطلان ما توهموه قول النبي في جواب العباس على ما وردت به الرواية إنكم المقوم في روايه أخرى إنكم المظلومون والكاتب يعني أحمد الكاتب يحذف هذا النص الذي أورده المرتضى ردا على الكلام الذي ذكره الكاتب واستدل به وهو للقاضي عبد الجبار وليس للسيد المرتضى ثانيا ويستدل الكاتب رواية أو برواية تستند أو تنسب للإمام الباقر بروضة الكافي في كتاب روضة الكافي الكليم أن عليا لم يدعو إلى نفسه وأنه أقر القوم على ما صنعوا وكتم أمرا بينما نص الرواية بعد بيان أسباب امتناع الإمام عن البيعة أولا ومبايعته لاحقا مع كرهه لذلك ولذلك كتم امر علي امره وبايع مكرها حيث لم يجد اعوانا فاين هذا من ادعائه ان عليا اقر القوم على ما صنعوا وكتم امره. ثلاثه وحرف الكاتب ايضا نصا اقتطعه ليستدل به على ان زين العابدين قد بايع يزيد بن معاويه بعد الحر بينما نجد الامام مكرها بذلك بعد تهديده بالقتل بنص قوله الذي حذفه الكاتب قد اقررت لك بعدما سالت انا عبد مكره ان موضوع التشكيك بالامانه العلميه واتهام الشيخ الصغير الدكتور بروفيسور الله العظمى لي اتهامه لي بتحريف كلام السيد المرتضى في نقله لروايه العباس بن عبد المطلب هي نقطة أثارها عدد ممن تصدى للرد علي غير الدكتور الصغير أيضا بعض الكتاب ذكروا هذه النقطة أيضا فأقول أن كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه ضم ثلاثة أجزاء وكان يقع الجزء الأول نظرية أهل البيت السياسية وهي الشورى والنظرية الثانية أو نظرية الإمام يعني معالجة الإمامة والثاني الإمام المهدي حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية والجزء الثالث هو تطور الفكر السياسي الشيعي في عصر الغيب وكان هذا الكتاب يقع في ألف صفحة فاختصرته إلى حوالي النصف وقد ضم أكثر من 827 إحالة إلى مصدر 827 إحالة إلى مصدر توخيت الدقة فيها والأمانة واعتمدت في كتابته في لندن سنة 1992 كتبت الكتاب أجريت البحث سنة 90 في إيران عندما كنت في إيران وجئت واصلت البحث فيه إلى سنة 92 كملت الكتاب اعتمدت فيه على قصاصات ورقية سجلت فيها ملاحظاتي ومصادري أثناء إجراء البحث في قم ومشهد وطهران وكان الكتاب يتركز حول فرضية وجود الإمام الغائب محمد بن حسن العسكري البحث الرئيسي فيها يعني. حيث عرضت في القسم الأول منه الأدلة الفلسفية العقلية والأدلة الروائية والتاريخية وناقشتها في قسم آخر جزء ثاني من الجزء الثاني اللي آه أخلص إلى ضعف جميع الأدلة قلت هاي الأدلة كلها مدل ضعيفة وأن القول بوجود ولد في السر للإمام الحسن العسكري كان افتراضا فلسفيا أكثر منه حقيقة تاريخية ثابتة ومجمع عليها بين الشيعة، وأن الدافع الرئيسي لذلك الافتراض كان يرتكز على نظرية الإمامة الإلهية لأهل البيت الذين استعرضت أقوالهم وتاريخهم ووصاياهم وتجربتهم السياسية وقلت انهم كانوا يؤمنون بنظريه الشوره وان نظريه الامام الالهيه التي تقوم على العصمه والنص والوراثه العموديه كانت نظريه سريه باطنيه تتستر بالتقيه وانها جزء او انها من اختلاق المتكلمين او الغلاة ويرفضها اهل البيت في الظاهر وقد واجهت منذ نشوئها في أواسط القرن الثاني الهجري تحديات كثيرة وانقسامات عديدة وتطورات مختلفة إلى أن وصلت إلى طريق مسدود بوفاة الإمام الحسن العسكري في منتصف القرن الثالث الهجري دون أن يشير إلى وجود ولد له في السر يرثه في الإمام أو يكون خليفة له لا في السر ولا في العالم وأن عامة الشيعة في القرون الثلاثة الأولى لن يكونوا يؤمنون بنظرية الإمام عامة الشيعة ومن آمن منهم بها فرقة قليلة كانوا اضطر هذا الفريق اضطر للتخلي عنها بعد وفاة الإمام العسكري وانقطاع سلسلة الأئمة من أهل البيت ووصل الطريق والذوق وفي معرض حديثي عن بعض الحوادث التاريخية المؤيدة لنظرية أهل البيت في الشورى ذكرت محاولة العباس بن عبد المطلب لسؤال النبي عند الوفاة عن القائم بالأمر من بعده ودعوته الإمام علي بن عبد الطالب للبيعة بعد وفاته. بعد وفاة النبي قال تعال امدددك وبايعك فيقال عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله ولا يختلف عليك اثنان وقد رفض ورفض الإمام لها رفض الإمام لهذه البيعة وكذلك رفضه الاستجابة لطلب أبي سفيان بمعارضة أبي بكر والتأليب عليه قال أنا معاك إحنا أبناء عام تعال أنت صير خليفة أو نفسك حاكم وأنا أبايعك لك كل الجيش والقوات القرشيه كلها معايا وقبيلة أبو بكر وعمر كما تعرفون قبائل صغيرة كانت في قريش وعدم وصية النبي بالإمامة لأحد قلتُ أن النبي لم يوصي بالإمامة إلى أحد. وقلتُ في كتابي أن الشيعة الإمامية ينقلون تلك الروايات والنصوص المناقضة لنظرية الإمامة. ينقلوها. الشيعة ينقلون هاي النصوص اللي تنفي نظرية الإمامة، ولكنهم يؤولونها بالتقيّة. هذه صحيح، كل شيء صحيح. النبي قال كذا، الإمام قال كذا، المنفعل كذا، المنبايع، الإمام كذا الامام قال كذا المنفعل كذا بايع الامام كذا كله صحيح ولكن هذا كله تقية 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 يعني هذا خلاف الظاهر التفسير الباطني المنهج الباطني كان يعني يفسر الامور كلها بالتقية او يفسرونها تفسيرات اخرى مكره أو, أو ما شابه واستشهدت بالشريف المرتضى الذي يذكر بعض تلك الحوادث والنصوص في كتابه السجالي الشافي يناقش الفرق الاخرى دون ان ينكرها او يردها لضعف في السند يذكرها يقول فلان مثلا فلان المعتزلي قال كذا فلان قال كذا ما يرد هالقصص ولكن يؤولها فهو يذكرها في كتابه ما يردها لان سنده ضعيف او انه مختلقه او كذب لا يقول صحيحه يعني ولكنه يؤولها بما يتفق مع عقيدته في الايمان حيث يقول عن سؤال العباس رحمه الله للنبي صلى الله عليه واله يحتمل أن يكون سؤاله للنبي عن حصول الأمر لهم وثبوته في أيديهم لا عن استحقاقه ووجوبه يجري ذلك مجرى رجل نحل بعض أقاربه نحلا وأفرده بعطية بعد وفاته ثم حضرته الوفاة، فقد يجوز لصاحب النحلة أن يقول له أو النحلة ترى ما نحلتني وأفردتني به يحصل لي من بعدك ويصير الي ام يحال بيني وبينه ويمنع من وصوله الى ورثتك ولا يكون هذا السؤال دليلا على شكه في الاستحقاق بل يكون دالا على شكه في حصول الشيء الموهوب به الى قبضته والذي يبين صحه تاويلنا المرتضى يعني يشرح يقول احنا ناول القصص هذه والذي يبين صحه تاويلنا وبطلان ما توهموه الفهم الظاهري يعني هو قول النبي في جواب العباس على ما وردت به الروايه انكم المقهورون وفي روايه اخرى انكم المظلومون. الشافي جزء 4 صفحه 153 لاحظتوا هنا اذا الشافي المرتضى يعني السيد المرتضى ينقل القصه ولكن يأولها ما يقول هاي مو صحيحه وهي كذب وهي خطا وما موجوده لا او يشكك في سندها ولكن هو ما تلست مع نظريته وأما الخبر الذي رواه صاحب المغني عن العباس القاضي الهمداني كتاب المغني عنه صاحب رواه أي العباس من أنه قال لأمير المؤمنين لو سألت النبي العباس قال له لو سألت النبي عن القائم بالأمر بعده فقد تقدم في كتابنا أنا أقول فقد تقدم في كتابنا الكلام عليه وبينا انه لو كان صحيحا لن يدل على بطلان النص، هذا عفوا هذا السيد مرتضى لا يزال يقول يقول واما الخبر الذي رواه صاحب المغني عن العباس من انه قال للأمير المؤمنين لو سالت النبي عن القائم بالامر بعده فقد تقدم في كتابنا الشافعي يعني الكلام عليه وبينا انه لو كان صحيحا لم يدل على بطلان النص. ما يقول مو صحيح يقول حتى لو كان مو صحيح ما يدل على النص يعني دي اول الكلام المصدر صفحه 101 جزء 4 الشافعي 100 صفحه 101 وقال المرتضى عن بيعه العباس لاحظتوا كيف هو هو المرتضى كان يأول الاحاديث ولم ينكرها ولم يضعفها وقال المرتضى عن بيعه العباس يقال هذا يقال عن هذا جوابان احدهما إن العباس لما بلغه فعل أهل السقيفة وقصدهم الأمر من جهة الأخبار أراد أن يحتج عليهم بمثل حجتهم فسأل أمير المؤمنين بسط يده لبايعه فيكون آخذاً للحجة من جميع جهاتها ومضيعاً لعذرهم فيما صنعوه يعني راد باجرهم ومثل ما هم ويتكلموا ويتكلم معهم فإذا مدين, مدين في الخبر هذا والجواب الآخر إن البيعة لا تناقض النص ولا تدل على بطلانه وأما امتناعه يعني إمام علي عليه السلام أما بدل العباس من البيعة فلأنه كان يعرف الباطن يعرف ما حصل الأمر لذلك ما قبل البيعة، وكلام العباس على الظاهر ولم يمتنع وليس يمتنع أن يغلب في ظنه ما لا يغلب في ظن العباس فلا يكون امتناعه دلالة على صواب ما جرى يعني أيضا هنا الشافي كتاب الشافي للمرتضى جزء أربعة صفحة 252 فهو هنا أيضا لا ينفي القصة ولكن يأولها الظاهر والباطن والإمام كان يعتقد هكذا والعباس كان فإذا هو يقرر الحديث هذا ما ينفيه ويقول المرتضى عن قصة أبي سفيان وعرض دعمه للإمام علي إذا قلت ضايع أنا أقلب عليك بريش رجلا خيلا ورجلا من هو له من هو الأنصار من أبو بكر من عمر أنا شيخ قريش فيقول عن هذه القصة هو خبر متى صحة لم يكن فيه دلالة على أكثر من تهمة أمير المؤمنين لأبي سفيان وقطعي على خبث باطنه وقل الدينه وبعده عن النصح فيما يشير به ولا حجة فيه ولا دلالة على إمام دلالة. يعني ايضا مين في الحديثة ابو سفيان جاء الامعلي وقال له انا الان ادعمك بكل قوة قريش والامام رفض قال انت لا تزال يعني تفعل المؤامرات والخيانة تريد خيانة الاسلام فرفض استجابه لو كان هو الامام علي منصب من الله وكان استجابه قال لي يلا ادعمني خلص ف يجي يلعب سيد المرتضى يناقش القصه يقول ها متى ما صح ليش متى ما صح؟ ما هو صح بس انت تريد ضعف الكلام وما يقول لا مو يعني متى ما صح مضطرا أن يقول ان الشريف المرتضى يعرب عن طريقته التاويليه في رفض الروايات والنصوص المخالفه لعقيدته في الامامه اذ يقول لابد ان نطرح كل خبر ناف ما دلت عليه الادله القطعيه ان كان غير محتمل التاويل، لا نقدر نأوله نأوله، اذا ما قدرنا نأوله نطرحه ونحمله بالتاويل على ما يوافقها على النظريه ماتي ويطابقها اذا ساق عليك فيه اذا امكن اول اول، اذا ما اول نذب الخبر، منع منع يعني هذا منهج تاويلي قسري تعسفي ومن هنا فإن سيد المرتضى لا يرد الروايات التاريخية التي يقدمها له القاضي المعتزلي عبد الجبار الهمداني في كتاب المغني ولا يرفضها لعيب في السند وإنما يحاول تأويلها بصورة تعسفية لأنها لا تنسج مع عقيدته وهذا شأنه ولا دخل لنا فيه كيف حر هو يعني يتبع أي منهج وما يهمنا من الحديث هو موضوع الامانه العلميه التي اثارها بعض المنتقدين الذين ادعوا باني اهدف من وراء نقلي لتلك الاخبار عن الشريف المرتضى زعزعه الثقه والتشكيك في عقائد بعض الافراد محدودي الثقافه وتضليلهم او التلاعب بالنصوص كما قال الدكتور البروفيسور الشيخ آية الله العظمى محمد حسين الصغير وله ملابس امام ملبسوعه آية الله العظمى نفس نفس المنهجية نفس الحفظة الأمية بالحقيقة أمية. فأقول أولا أن الشريف المرتضى رحمه الله ذكر فعلا تلك الروايات ولم يردها وإنما أولها وهذا اعتراف منه بصحتها ثانيا حتى إذا لم يعترف المرتضى بتلك الروايات فإنه لن يغير من التاريخ شيئا ولن يؤثر على مجموعة الروايات الأخرى الواردة في أصح الكتب الشيعية كنزي بلاغة والكافي مع مجموعة هذه تدلنا على موقف معين ونظرية معين ثالثاً إن من يحاول تضليل الناس والتشكيك في عقائد محدود الثقافة لا يرسل كتابه أولاً وقبل طبعه بخمس سنوات إلى المراجع والعلماء وأساتذة الحوزة وينتظر سبع سنين ويطلب منهم الرد عليه ومناقشته وتنبيهه إلى نقاط الضعف في بحثه قبل أن يقوم بنشره إذا بدي أنا أخدع الجهلة والبسطاء ما أبحث كتابي للعلماء والمراجع والمفكرين وسبع سنوات أظل أناقش بالكتاب رابعا أن سقوط بعض الكلمات أو الإشارات فرضا لا يدل بالضرورة على النية السيئة أو الخيانة العلمية ولا يؤثر على أساس البحث خاصة إذا كان هذا يتعلق بموضوع هامشي جدا لا يقدم ولا يؤخر في البحث فسواء اعترف المرتضى بتلك الروايات أو لم يعترف بها وذكرها أو لم يذكرها أو نقلها عن المغني أو لم ينقلها لا يثبت ذلك ولادة ابن الإمام العسكري ولا ينقذ نظرية الإمام الإلهية من الانهيار ولا يسندها إلى أهل البيت فيأخذون نقطة هامشية جانبية صغيرة حتى يشوشون على كل البحث وعشرين مصدر فيه كل هذا يصبح يعني ما في أمان علمية ولا قدروا يناقشوا بقية المصادر. خامسا إن تركيز النقد على بضع مصادر في الكتاب فقط بعد عشر سنين ينطوي بعد عشر سنين من نشر الكتاب ينطوي على اعتراف ضمني بصحه اكثر من وعشرين مصدر اخر يحيل اليه الكاتب والكتاب ويقدم شهاده علميه من الحوزه بقيمه الدراسه. سادسا ان التضليل العلمي والخيانه والتدليس يتمثل في اطلاق صفه التواتر والاجماع على حكايه سريه اختلف حولها الشيعه الاماميه وكانت خلاف الظاهر وهي اسطوره ولاده ابن الامام الحسن العسكري بعدين يجي الدكتور البروفيسور ايه الله العظمى الشيخ محمد حسين الصغير فيقول هذا قضيه متواتره قضيه ثابته مقطوع بها من وين جبت التواتر من جبت الشهره من جبت القطيع يا دكتورنا العزيز سابعا ان العجز عن مناقشه الدراسه والرد عليها او اثبات وجود الامام الثاني عشر يدفع بعض المتحاورين للبحث للبحث عن نقاط جانبية وتضخيمها للتغطية على تهربه هؤلاء المناقشين تهربه من الاعتراف بالحقيقة ولو راجع الدكتور البروفيسور الله العظمى الشيخ محمد حسين الصغير كتابه لو وجد نفسه يقوم بما اتهمني به مرتين الأولى عندما نسب لي في الصفحة 100 السطر العاشر من كتابي القول بمعجزة تكلم الحجر الأسود وتسليمه على الإمام علي بن الحسين في مقابل عمه محمد بن الحنفية وأنا دا أقول أنه محمد الإمام العابدين قام بمعجزة بينما كنت أنا أنقل الرواية عن الإمامية أنا ما انتهيت القصة هذه هو يقول أعمل الكاتب يقول كذا وكذا شلون يعني يعني اي واحد يقرا كتابي، اي واحد يسمعني، انا اجيب القصص التاريخيه اللي يعتمدوا في اثبات امام زين العابدين على المعجزه، وهي معجزه تكلم الحجر الاسود، ولكن الشيخ يبدو ما بها اصلا، ولا قاري ولا باحث في التاريخ الشيعي، ولا الأم ولم يدرس تاريخ الائمه، ولا يدرس حتى الكافي يمكن، وهو اية الله، وآية الله عظمى ايضا، انا انقل الروايه عن الاماميه، عن الكافي وانتقدهم فيها مو ان اثبتها فشلون يقلب الكلام يقول او احمد كاتب شلون يقول هذا الامام زين العابدين صارت عنده تكلم الحجر الاسود فكيف اقول بها وانا أن انتقدهم يا دكتور يا عزيزنا يا سي- يا بروفيسور الثانيه عندما استشهد بحكايه حوار هشام بن الحكم مع الرجل الشامي في منى امام مع الامام الصادق وحواره مع ضرار الله بن يزيد الإباضي في صفحة 86 من كتابه والتي ذكرتها في معرض نقل استدلال الإمامية على الأسماء جابوا ذوله هشام الحكم وهي مناظراته وليس الإيمان بها أو تبنيها بالطبع أنا ما أعوم بالأشياء ذني وأنا أنتقدها وانتقدتها كثيرا ولكن الشيخ الصغير قال عن الرواية الأولى هشام الحكم وقد أوردها الكاتب نفسه خلص ثبت الموضوع بعد ليش ينقض نفسه بنفسه؟ يعني اذا انقضك اذا ارد عليك اذا ارد على الروايه يستشهد بها بكلامي وقال علي الثانيه وقد ذكرها الكاتب نفسه ايضا يعني اذا ذكرت بكتابي ودا ارد عليها يعني انا مؤيدها انا مؤمن بها شوف شلون يعني يحاول يعني حاجزني انت كلامك هذا وهي علي لا له دون ان يشير بالطبع الى رفضي لها بقوه شوف هو هو يمارس يعني القطع والتأويل والتزوير والكذب علي فماذا يعتبر الشيخ الدكتور البروفيسور فعله المتعمد هذا؟ هل هي أمانة علمية أم ماذا يا دكتور يا بروفيسور يا حجة الإسلام وآية الله العظمى الشيخ محمد حسين الصغير حفظك الله وأطال في عمرك أجبني على هذا إن قدرت على ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته